0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir, Dominik Barko, und im heutigen Podcast wird es um das Thema Angst gehen. Ganz explizit um das Thema Angst bei Schmerzen, weil ich das in letzter Zeit sehr, sehr häufig hatte, dass Leute zu mir gekommen sind und wir erst nach einer gewissen Zeit herausgearbeitet haben, dass das Thema Angst vielleicht eine größere Rolle spielt, als die Person geglaubt hat. Bevor es losgeht mit dem Podcast, möchte ich euch nochmal darum bitten beziehungsweise darauf aufmerksam machen, dass man mit dem Thema Angst nicht alleine steht. Ja, das ist ein großes Thema, das ist gesellschaftlich immer noch ziemlich unanerkannt und gerade beim Thema Schmerzen ist das auch was ganz Normales. Ja? Wenn ihr jetzt schon seit so einer langen Zeit Probleme habt, dann macht es auch immer Sinn, sich da auch Hilfe mit ins Boot zu holen. Ihr könnt das natürlich immer versuchen, selbst anzugehen und selbst auszuarbeiten. Das kann auch funktionieren. Aber oftmals ist es so, dass es dann schwierig ist und ein langer Leidensweg und viele Leute kommen da auch einfach nicht ans Ziel, wenn sie mit ihrem Problem tatsächlich dann schon seit Jahren zu kämpfen haben. Deswegen macht es einfach Sinn zu sagen, man holt sich da irgendeinen Experten mit ins Boot. ja Entweder lokal, einen vor Ort. Ihr könnt das aber natürlich auch gerne mit uns machen, weil wir das Mal Body Mind Team sich ja genau nur darauf spezialisiert hat Leuten zu helfen denen es nicht gut geht ja, wir helfen auch Leuten die sagen mir geht's gut <lacht> und ich will dass das so bleibt aber 95 Prozent der Leute die müssen leider erstmal ganz tief in die Kacke treten um dann zu merken okay das ist vielleicht nicht der richtige Weg ich brauche einen neuen und da kannst du dich gerne auch von uns kostenlos beraten lassen ja, es gibt immer ein zwei Telefonate im Vorfeld wir hören uns das Ganze in Ruhe an und besprechen einfach ganz entspannt ob ihr zu unserem Coaching-Ansatz passt und ob unser Coaching-Ansatz zu euch passt. Ja, das muss ja mal beidseitig stimmen. Wenn du sagst, hm, keine so schlechte Idee, gerade jetzt, wo es nach dem Dezember dann auch wieder aufs neue Jahr zugeht und man vielleicht da einfach auch mal den Ankerpunkt setzen kann, um was zu ändern, dann lass dich doch, wie gesagt, kostenlos beraten. Den Link findest du in der Podcast-Episode, aber immer auch auf mybodymind.de. Also du kannst da einfach jederzeit gucken. Wir haben da immer ein offenes Ohr für dich und sind da meistens auch in der Lage, da recht kurzfristig, dadurch, dass ich ein Beratungsteam auch habe, mit dir in Kontakt zu treten, damit wir dann deine Probleme auch schnell angehen können, weil keiner hat Lust auf Schmerzen und keiner hat Lust auf Angst. Lass uns mal auf das Thema Angst direkt eingehen. Ja? Was sind meistens für Probleme beim Thema Angst? Ja? Oftmals denken wir, wir haben Schmerzen und dann geht es um dieses Thema, wow, die habe ich schon häufig, die kommen immer wieder, warum gehen die nicht weg? Die werden wahrscheinlich nie weggehen. Ja? Die beeinflussen vielleicht dann auch mein Privatleben, die beeinflussen vielleicht auch meine berufliche Situation und vielleicht beeinflussen sie sogar mein Familienleben. Ist ja auch Teil des Privatlebens. Und deswegen kann das natürlich schon dazu führen, dass diese Angst dann in einen ziemlich großen Raum einnimmt. Also viel größer, als sie eigentlich sein sollte. Erstmal vorweg, Schmerz geht nie wieder weg. Nee, das muss nicht so sein. Ja? Wenn ihr mal ganz logisch seid und vielleicht einfach mal überlegt, wie häufig habt ihr Schmerzen und wie häufig gehen die weg? Da kann der oder diejenige, die jetzt sagt, ja, ich bin chronisch, chronischer Schmerzpatient oder Schmerzpatientin, die wird dann sagen, ja, die gehen nie weg. Stimmt aber so nicht. Ihr habt wahrscheinlich hunderte und tausende von Schmerzen schon in den letzten Monaten und Jahren erlebt und teilweise sind die nach zehn Minuten weg. Teilweise sind die nach einem Tag weg, teilweise nach einer Woche und zwei Wochen später denkt man nicht mehr dran. Ja, also ich sag mal, du hast dich in den Finger geschnitten, drei Wochen später kein Thema mehr. Ja, du hast dich irgendwo gestoßen, zehn Minuten später kein Thema mehr. Heute hat man den Rückenweh getan, kein Thema. Hast sich mal verdreht in der Halswirbelsäule, der Muskulatur zugemacht. gemacht, ein paar Tage später... Juckt das niemanden mehr. Ja? Von daher, seid ihr erstmal bewusst, dass Schmerz in der Regel relativ schnell wieder vorbeigeht. Auch wenn wir uns vielleicht nur auf diese zwei, drei Sachen fokussieren, die dann gerade nicht so gut laufen. Ja, das ist auch was ganz Natürliches, das ist wieder ein evolutionsbiologisches Phänomen, dass wir negative Sachen höher gewichten. Ja? Das führt mich auch dazu, dass dieses Thema Angst bei Schmerzen ein ganz normales Gefühl ist. Ja? Schmerz ist ja immer ein Zeichen deines Körpers, dass er Veränderung möchte. Und da muss der Körper dir natürlich dann über das Rückenmark dann in dein Gehirn, in den sogenannten Thalamus, eine Information senden. Okay, Liebesbewusstsein, mache bitte etwas anderes. Ich beschreibe das immer so plakativ, legst du die Hand auf die Hartplatte und ziehst sie dann weg. Weil du Schmerzen bekommst, hat dein Gehirn den Impuls gesendet zu sagen, lass das lieber mit der Herdplatte. Das ist ja ganz klar, das versteht ja jeder. Wenn du jetzt aber chronische Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen oder vielleicht auch andere Probleme wie Schwindel, Unwohlsein, einfach Müdigkeit hast, ja, ist auch nichts Normales, ständige Müdigkeit im Übrigen, dann ist das meistens nicht so einfach zu deuten, was der Körper dir damit sagen will. Aber er muss dir ein Signal senden. Das ist die Aufgabe deines Körpers, dir zu sagen, hier stimmt was nicht, bitte reagiere. Wenn das nicht käme, oder du das mit Schmerzmitteln oder halt entsprechenden Symptomen dann versuchst du in den Griff zu kriegen, dann macht der Körper einfach seine Aufgabe nicht richtig und entweder sagt er okay, dann geht es halt nicht, dann werden die Probleme aber nicht besser, auf die er dich aufmerksam machen will. Oder, ja, das ist die zweite Alternative, und das passiert häufiger, als man denkt, der Körper sucht sich einen anderen Weg, dich auf Probleme aufmerksam, aufmerksam zu machen. Lassen wir das mal nicht so luftleer im Raum stehen, sondern lass uns das mal unterfüttern. Also, Sag mal, du hast einfach ganz plakativ, weil es ein sehr einfaches Beispiel ist, viel Stress und hast viel gesessen in letzter Zeit. Und auf einmal merkt man, oh, diese Nackenmuskulatur ist verspannt und ich habe Kopfschmerzen und ich fühle mich ein bisschen schlapp. Das ist dann ein Signal deines Körpers zu sagen, weniger Stress, beweg dich mehr. So, jetzt machst du folgendes. Du schmeißt dir Kopfschmerztabletten ein, du schmeißt dir Schmerzmittel ein, du machst alles genau weiter. Dann sendet der Körper dir die Schmerzen. Du reagierst aber nicht. Du ja, kannst ja nicht, weil du es nicht merkst und denkst, alles ist in Ordnung. Was macht der Körper am nächsten Schritt? Der ist unglaublich intelligent und sagt dir, okay, dann schicke ich dir einen anderen Impuls. Schlafprobleme, ja, Unwohlsein, Magenverstimmung, ja, Schmerzen im kleinen Finger. Es <lacht> kann wirklich so abstrakt sein. Der Körper sucht sich da einfach irgendeinen Weg und man selbst muss das dann interpretieren. Ja, deswegen sage ich immer, Schmerzmittel kann man machen, ist aber immer ein zweischneidiges Schwert, mit dem man da umgeht. Ja, also letztendlich, nehme mit, Schmerz hat immer eine Funktion und es ist wichtig vom Körper, dir über den Schmerz eine Information zu geben, bitte ändere was. Häufig ist das dann aber, wie gesagt, auch mit Angst verbunden und auch das ist wichtig, damit wir halt eine gewisse Überlebensstrategie haben. Ja, ich versuche immer, das evolutionsbiologisch zu erklären. Hättest du früher keine Angst vor Schmerzen gehabt? Und wärst dann einfach todesmutig irgendwie die zweite Klippe runtergesprungen, obwohl das gar keine Notwendigkeit getan hätte. Verstaust dir den Knöchel. Heute ja, legst du dich ein paar Wochen hin, lässt dich krank schreiben, alles gut. Früher in der Gruppe hätten die dich vielleicht nicht mitgenommen. Früher der Säbelzahntiger, der hätte gesagt: Oh, cool, ja, das ist ein einfaches Frühstück. Ja. Früher beim Jagen hättest du nicht helfen können. Ja, deswegen ist es total wichtig, dass der Körper da mit sehr hoher Emotionalität rangeht, wenn halt irgendwas in der Struktur nicht stimmt oder irgendwas im Körper, im Lifestyle, in der Routine halt nicht richtig funktioniert. Leider führt diese Angst heutzutage, obwohl sie dann meistens unbegründet ist oder oftmals unbegründet, sagen wir es mal so, äh, zu so einer Art Teufelskreis, zu so einer Art kleinen äh, Spirale, die dann quasi durchlaufen wird. Und die möchte ich euch im Folgenden nochmal skizzieren. Also stellt euch vor, Bleiben wir wieder beim Beispiel, ihr habt Rückenschmerzen, ihr habt Angst und sagt, Mensch, jetzt bewege ich mich weniger. Jetzt fange ich nicht mehr an, so ähm, agil zu sein. Das ist im ersten Moment auch okay, aber nicht langfristig. Sich tatsächlich zu schonen, das empfehle ich selten. Ja, es gibt mal Fälle, wo das tatsächlich auch sinnvoll ist, gerade wenn man zu viel macht. Aber meistens ist so eine gesunde Art von Bewegung nicht verkehrt. Und gerade wenn wir äh, Angst haben, dann verkrampfen wir. Ja, das passiert einmal auf emotionaler Ebene, aber auch, weil wir dann in diesen Fight-or-Flight Or freeze, sagt man inzwischen heute. Also kämpfen, flüchten oder ein, so, so ein einfrieren. Ja? So ein starres Verhalten aufzeigen. Ja? Dieses Einfrieren. Kennt man vielleicht von so einem Reh, das man mit dem Scheinwerferlicht anleuchtet? Das sagt erstmal: Ich laufe gar nicht weg, ich stelle mich einfach tot. Ist beim Auto eine dumme Idee, ist bei uns Menschen auch eher selten, mag es aber auch mal geben. Ja, kennt ihr vielleicht aus einer Situation, Mensch, ihr seid voll überfordert und sagt dann lieber gar nichts, anstatt irgendwas Falsches zu sagen. Aber tendenziell gehen wir in diesen Fight-of-Flight-Modus. Da wird der Sympathikus in unserem Körper aktiviert, der eher für die Anspannung zuständig ist. Da habe ich auch mal einen ganzen Podcast zu gemacht. Aber wir gehen in so eine Art Anspannungsmodus. Ja, also, wir werden da richtig verkrampft. Und wenn wir verkrampft sind, ja, dann sind wir nicht entspannt. Das ist ja das Gegenteil. Und dann werden unsere Bewegungen auch unnatürlicher. Ja, wir passen vielleicht unseren Bewegungsstil an, unseren Laufstil, unseren Bewegungsstil im Oberkörper. Und der Körper kennt das Muster ja gar nicht. Das ist ja ein neues Muster, was wir ihm jetzt aufgrund dieser Schmerzen versuchen beizubringen. Weil der Körper so neue Muster dann ungern mag. Ja, der mag gerne diese Bewegung, diese Routinen kann es ganz gut sein, dass ihr aufgrund dieser Verkrampftheit, dieser Angespanntheit und des neuen Bewegungsmusters in Kombination dann noch eine neue Verletzung generiert. Ja, das ist relativ häufig, dass Leute, die ein Problem haben, dann noch mit neuen Problemen konfrontiert sind. Disbalancen, Anspannung, Verkrampfung, die tun da einfach ihr Übriges. Ja, Und da lernt dein Körper und vor allem dein Gehirn dann draus und speichert dieses als Information in euer Gehirn ab. Also jetzt wird es ein bisschen nerdig, aber vielleicht habt ihr den Begriff Amygdala oder Amygdala, je nachdem wie man das aussprechen mag, schon mal gehört. Das ist eine kleine mandelartige Struktur in unserem emotionalen Gehirn und diese Struktur, die speichert Ängste ab. Oder hier werden Ängste abgelegt und auch so eine Information wie, was ich eingangs erwähnt habe, Hand auf Herdplatte. Keine gute Idee. Sekunden Bruchteile bevor ihr die Hand auf eine Herdplatte legt, wird der Körper euch schon irgendein Signal senden zu sagen, hey, das lief letztes Mal nicht richtig gut. Lass das mal bitte, ja? Vielleicht sofort Schmerz, vielleicht kriegst du einfach eine Gänsehaut, vielleicht kriegst du fast das Gefühl, dass du dich übergeben musst oder so ein Unwohlsein, aber irgendeine Information wird deine Amygdala dir senden, was unglaublich smart ist vom Körper. Ja, das ist unfassbar schlau vom Körper, weil der einfach sagt, okay, Du kannst diese dumme Situation jetzt nochmal machen und du kannst dir wieder die Hand verbrennen. Aber lass es doch lieber. Ne? Ich schicke dir vorher schon mal so ein Signal. Also eine super schlaue Information wieder vom Körper. Nur, wenn wir das falsch gepolt und interpretiert einprogrammiert haben, also jetzt sagen wir Rückenschmerzen, wir bewegen uns nicht, okay, wir bewegen uns doch, aber verkrampft, ja, weil wir so viel Angst haben, verletzen uns dann aha, hab's ja gewusst, hätte mich nicht bewegen dürfen. Ja? Was mache ich also infolgedessen? Ich schone mich im Zweifel noch mehr. Schonung heißt für den Körper, aber leider, dass wir weniger Bewegung haben, weniger Blutfluss, weniger, ähm, weniger Aktivierung unseres ganzen Systems äh, gerne halt auch diesen äh, sogenannten Use it or lose it Effekt dann leider äh, befeuern. Also wenn wir unsere Strukturen weniger benutzen und gerade über eine längere Zeit, dann baut der Körper einfach hier Muskulatur, Beweglichkeit ab. Ja, das heißt, wir haben dann Angst, wir sind unbeweglich, wir haben schon eine negative Prägung und dann fangen wir auch noch an, uns zu schonen und der Körper baut ab. Ja? Es gibt da so eine Art Schmerztheorie, Pain Bucket, das wäre jetzt ein bisschen zu weit ausgeholt, um das hier zu erklären, das kann ich gerne auch nochmal ganz detailliert machen. Aber die würde dann besagen, dass wir so eine Art Schmerzeimer haben und der dann randvoll ist bis oben hin mit Negativität und dann reicht eine Kleinigkeit Schlecht geschlafen, Ärger in der Familie, im Job, mit den Kids, mit den Freunden, vielleicht auch einfach nur zu wenig Bewegung, zu viel Stress und, 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 um diesen Eimer dann erneut zum Überlaufen zu bringen. Ihr kriegt also noch mehr Schmerzen. Ja? Ich fasse mal zusammen, ihr seid verkrampfter, ihr bewegt euch schlechter, ihr bewegt euch weniger, ihr habt schon diese negative Polung und dann bekommt ihr auch noch mehr Schmerzen. Hm. was passiert, ihr kriegt natürlich noch mehr Angst. Und dass das wieder diesen Kreislauf von vorne befeuert, das ist, glaube ich, selbst selbsterklärend. Ja? Also das, was ich euch jetzt hier skizziert habe, ist eine Art Teufelskreislauf, in die ihr euch begebt, wenn ihr es mit der Angst zu tun bekommt. Das heißt, das ist keine besonders gute Idee, wie kann man aus diesem Thema jetzt ausbrechen? Ja, das ist wichtig zu verstehen. Als allererstes erstmal das Verständnis dafür zu haben. Also ihr habt euch da schon mal was Gutes getan, wenn ihr euch diesen Podcast angehört habt. Ob das jetzt ist, weil ihr Probleme habt oder ob das einfach nur präventiv ist, das einmal mal dahingestellt. Aber ihr wisst jetzt, okay, wenn ich Schmerzen habe, bekomme ich tendenziell Angst, keine gute Idee, diesen Kreislauf zu befeuern. Geht in die Achtsamkeit. Bemerkt das erstmal. Ja? Erstmal zu merken, wow, okay, ich habe Schmerzen, ich gebe zu, ich habe Angst. Das reicht erstmal schon. Ja? Als erster Indikator, um einfach zu merken, was ist denn hier überhaupt los. Dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt weiß ich, was Sache ist. Hm. Wie gehe ich damit um? Geh doch in die Meditation. Ja? Fang doch erstmal an, eine Fokussierung zu erlernen. Wir unterliegen alle diesem Monkey-Mind, also dass der Gedanke und der Geist immer wieder von links nach rechts springt. Ah, ich muss noch dies. Und ich wollte noch den Geschirrspüler ausräumen. Und nachher muss ich noch die Kinder abholen. Und dann muss ich aber noch für den Job das eine machen. Und meine beste Freundin habe ich schon lange nicht angerufen. Und meinen besten Kumpel auch nicht. Und eigentlich wollte ich mich nochmal wieder bei meinen Eltern melden. Ach, wo war ich eigentlich gerade in Gedanken? Ja, also dieser Monkey Mind, dieser Kreislauf, dem wir oftmals unterliegen und dem wir uns oftmals hingeben, den einfach mal unterbrechen zu können, das ist wertvoll. Aber das können die meisten Leute nicht, gerade in dieser schnelllebigen Gesellschaft. Deswegen... Unter anderem ist Meditation so ein hervorragendes Tool, um einfach bei einer Fokussierung zu bleiben. Ob es die Achtsamkeit ist, ob es das Om ist, ob es der Atem ist, ja, ob es ein anderes Gedankenspiel ist, ob es ein Zählmuster ist, ob es wie im ja, Religiösen häufig diese Art von Ketten sind, an die man sich kettet. Ja, also nicht an die man sich kettet, sondern die man mit den Fingern dann quasi bereibt und beackert. Ja, Das ist immer eine Art der Fokussierung. Und wenn ihr das lernt, regelmäßig zu machen, und dann über die Achtsamkeit merkt, wow, ich habe Angst, dann könnt ihr auch sagen, okay, das ist jetzt nur ein Gedanke, ein Gefühl, ich breche da jetzt mal aus. Ich gebe dem jetzt nicht so viel Raum. Nur das muss man trainieren. Genau wie man eine Muskel trainieren muss, muss man auch sein Gehirn zur Fokussierung trainieren. Und dann macht es halt durchaus Sinn zu sagen, ich meditiere regelmäßig. Ein großer Punkt ist beim Thema Schmerzen auch erstmal die Akzeptanz. Ja? witzigerweise passt es ganz gut, habe ich am Wochenende jetzt einen Lauf hinter mir und habe es da ein bisschen übertrieben. Ja, auch als Gesundheitscoach macht man nicht immer alles richtig. Habe mir jetzt tierisch am Fuß weh getan und ja, im ersten Moment ist das immer Käse, aber da relativ schnell in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, hey, es ist jetzt wie es ist. Ich habe keine Zeitmaschine, ich kann nicht zurückreisen und kann das nicht mehr ändern. Das war nicht smart, aber ich gucke mal, was ich zukünftig daraus lernen kann. Aber für den jetzigen Moment akzeptiere ich erstmal okay, da ist der Schmerz, da ist vielleicht die Verletzung, da ist irgendwas, was nicht stimmt. Und das ist jetzt erstmal so. Ja. Ich will gar nicht sagen, das ist jetzt auch gut so, weil ich so diese Aussprüche nicht so riesig gerne mag, weil es dann häufig in dieses Jahr alles ist immer gut, äh, Wasser fährt. Bin ich immer kein großer Freund, weil es ist nicht immer alles gut. Ähm, und da vielleicht auch einfach mal zu sagen, okay, nee, es ist einfach mal gerade Käse, ist jetzt blöd, dumm gelaufen, aber okay, ich kann mich jetzt tierisch drüber aufregen und kann noch mehr Stress produzieren und kann mich noch mehr in Wut und in Angst und in Rage versetzen oder ich akzeptiere das erstmal. Und fange an, die Situation dann im nächsten Schritt zu analysieren. Was hat dazu geführt? Was stimmt hier vielleicht gerade nicht? Ja, wenn das jetzt was Akutes ist, also wie bei mir jetzt diese kleine Verletzung am Fuß, ja, dann kann man immer sagen, okay, warst es nicht aufgewärmt genug, war zu viel auf einmal, hast einen schlechten Stil gehabt und, und, und. Wenn du lange Rückenschmerzen hast, dann ist immer die Frage, ja, hm, was könnte das jetzt alles sein? Ja, und das würde jetzt auch leider wieder das Format dieses Podcasts sprengen. Aber da arbeiten wir mit dem Modell also mit diesen Hunderten Aspekten, die es gibt, die man halt umsetzen kann. Und wir gehen letztendlich einfach alle an. Wir gucken einfach, wir nehmen diese ganzen Aspekte und sagen, hey, wir gehen die mal mit dir durch und gucken, wo hast du halt Probleme. Und wenn du da merkst, dass du da Probleme hast, gehen wir die halt an, schaffen die aus dem Weg und dann gucken wir mal, was passiert. Das kannst du natürlich auch selbst machen. Logisch, aber es ist immer schwierig, aus der eigenen Perspektive sowas heraus anzugehen. Die Vogelperspektive ist da meistens etwas einfacher. Und last but not least, Schaffe dir einen Notfallplan. Also wenn es tatsächlich mal soweit ist, dass du Probleme hast, dann bist du halt in diesem Gedankenkarussell häufig sehr gefangen. Und dann einfach zu sagen, ich habe halt hier einen Plan, auf dem ich aufbauen kann, den ich jetzt hier in die Hand nehme, damit ich halt nicht ständig dran denke, damit ich mich halt nicht runterziehen lasse, damit ich halt nicht diese negative Spirale befeuere, das macht durchaus Sinn. Das machen wir aber in den allerwenigsten Fällen, wenn es uns dann wieder gut geht. Ja, weil dann geht es uns gut, dann sind die Probleme aus dem Kopf, dann schaffen wir uns neue Probleme. Und dann sagen wir halt nicht, wir überlegen uns immer so einen Plan. Wir haben im My Body Mind Coaching so einen siebenstufigen Plan, den man einfach ausdrucken kann, einen Seite sich daneben legen kann und sagen, hey, okay, ist jetzt mal so, heute ist jetzt nicht der Tag, wo ich Bäume ausreiße, heute habe ich vielleicht irgendwie Probleme, was kann ich jetzt machen, dass es mir gut tut? Und da verweise ich gerne auch nochmal auf meinen Podcast zum Thema Zeitmanagement. Da habe ich nämlich auch mal ausführlich erklärt, dass man sich Dinge heraussuchen sollte, die einem gut tun. Ja, von vornherein zu wissen, was tut mir gut. Wenn es mir jetzt gerade mal nicht so gut geht, dann einfach zu sagen, okay, dann kann ich das anpassen, dann kann ich einfach die Sachen machen, die mir gut tun, vorausgesetzt, das geht mit den Schmerzen. Und dann hat man einfach ein gutes Fundament, um Probleme und Ängste dann auch beheben zu können. Ja, das war ein kurzer Abriss zum Thema Schmerzen. Zum Thema Angst bei Schmerzen. Ich hoffe, dass du da ein anderes Gefühl für gekriegt hast. Und wenn du dich in der einen oder anderen Thematik ertappt gefühlt hast, dann ja nochmals verweise ich gerne darauf, melde dich doch einfach bei mir. Ja. Wir können das Ganze in Ruhe durchquatschen und mal gucken, ob wir zueinander passen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich tierisch, wenn du einfach mal sagst, komm, ich gebe dir mal eine 5 sterne bewertung auf Spotify und auf Apple oder du schreibst mir einfach eine Mail. Das freut mich auch immer. Ja, wenn du einfach mal sagst, hey, das hat mir gefallen, dann werde ich mir alle Mails persönlich durchlese. Das heißt, ich sehe das auch und ja, würde mich freuen, einfach von dir zu hören. Wünsche dir dann jetzt eine schöne Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Hau rein und bleib geschmeidig. Ciao.